0: el tercer discurso de Job continúa aquí anunciando que dará rienda suelta a sus quejas nuevamente. Sin embargo, este capítulo nos devuelve a la gran pregunta. ¿Por qué? Aquí podemos conocer un poco mejor cuán aturdido y confundido estaba el doliente Job. Tal vez esto nos ayude a comprender que quizá no había dicho palabras tan fuertes en un tono acusador, sino sinceramente preocupado porque las circunstancias no parecen coincidir con su concepto del carácter de Dios. Del profundo temor ante la imposibilidad de discutir con su Hacedor que nos dejó el capítulo anterior, vuelve a la inquietud de querer comprender a su Dios. «Diré a Dios, no me condenes, sino hazme entender por qué contiendes conmigo», declara el verso 2. Exploremos el capítulo a través de preguntas que hablan de la lucha mental de Job. Primero, ¿te parece bien? En los versículos 3, 4 y 5, Job hace tres cuestionamientos a Dios con los que parece no estar conforme. ¿Te parece bien oprimirme y favorecer los designios de los impíos? haciendo hincapié en la injusticia de la cual era víctima. ¿Son tus ojos los de un simple mortal? Quizá preguntándose si Dios también podía juzgarlo mal como sus amigos. ¿Y son tus días como los días de un mortal? ¿Te has atrevido alguna vez a cuestionar a Dios? Él tiene respuestas impresionantes para ti. Segundo, ¿es lógico que destruyas a tu obra? Segundo, ¿es lógico que destruyas tu obra? En los versos 8 al 12, Job describe hermosamente cómo le debemos la existencia al Creador. Parece estar agradecido por la maravillosa manera en que Dios nos hizo. Pero en medio de ello pregunta, ¿Tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás? Según dice el verso 8. Como quien dice, ¿Quién hace una escultura para luego destruirla? ¿Es posible que Dios actúe así de locamente? Para Job parece no tener sentido. ¿Y para nosotros? Tercero. ¿Hay algún motivo maligno oculto? La angustia e incertidumbre de Job lo lleva a preguntarse en el verso 13 si Dios tiene alguna mala intención oculta en su contra, o por lo menos alguna situación que le ha ocultado al pobre doliente. ¡Oh, cuán martirizante puede ser nuestra mente en medio de los laberintos de tantas suposiciones que nos planteamos ante el dolor! ¿En qué puede ayudarnos eso? Si es más inteligente esperar lo bueno del prójimo, cuanto más esperarlo de nuestro Padre Celestial. Cuarto, ¿Eres demasiado severo con mis pecados? Los versos 14 y el 17 plantean una situación igualmente dramática. ¿Será posible que Dios es demasiado severo con los mortales por sus pecados? ¿Es Dios un juez implacable que busca incesantemente hasta encontrar una falla para destruirnos? Job parece no estar dispuesto a aceptar tal barbaridad. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos sido convencidos por el maligno de semejante falsedad? Dios es amor, eso ni dudarlo. Quinto, ¿por qué me dejaste nacer?, al parecer más confundido que al principio, Job vuelve a cuestionar a Dios por su nacimiento en el verso 18. ¿Para sufrir tanto no era mejor no nacer? ¿Tenemos derecho a renegar sobre el regalo de la vida? Dios decidió darnos vida sin consultarnos si estábamos de acuerdo. ¿Pero no es acaso el mayor acto de bondad y amor de parte del Creador? Y sexto, ¿no son pocos mis días? Por último, en los versículos finales pareciera que Job suspira por un poco de alivio antes de morir. Cuando el enfermo agoniza, cuando el enfermo agoniza, cuando parece que no hay otra salida que la muerte, el desesperado corazón humano anhela aunque sea una pequeña tregua con el dolor. Pero, buenas noticias, Dios tiene para ti y para mí una eternidad sin más llantos ni tristeza ni dolor. ¿No te parece exageradamente bueno? No importa en qué pozo estés hundido hoy, aún hay esperanza. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.